0: Heute ist Freitag, der 15. Mai 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und wie immer ebenfalls mit dabei Dr. Rainer Dembski. Rainer, ich grüße dich.
1: Ja, ein fröhliches, frühlingshaftes Moin Moin aus dem hohen Norden mal wieder. Ich bin ja jetzt wieder im Homeoffice und es ist schon wieder eine Woche rum. Ich finde also, für mich ist gefühlt, tatsächlich sind Homeoffice-Wochen gehen schneller gefühlt als, äh, als Office-Wochen. Ähm, ja. du ja eigentlich, dadurch, dass du eigentlich ein Office hast, wo du auch alleine sitzen kannst, hast du den direkten Vergleich natürlich, glaube ich, nicht, oder?
0: Nee, das, das nicht, aber mir, mir kommen die Wochen auch immer vor wie so drei Tage Wochen. Schon. Also irgendwie, ja, also gefühlt, gefühlt. Äh, kaum ist Montag, schon ist wieder Freitag.
1: Echt? Ja.
2: Ist ja. das,
1: weil du so viel zu tun hast, oder, oder woran liegt das? oder ist es Ja, ich, irgendwie? ja ich, ich denke mal schon. Also mhm. wenig zu tun ist Gott sei Dank nicht. Sehr gut.
0: Also, ja. Ja. Passt das? Passt das alles wunderbar? Aber ich freue mich natürlich, dass ich jetzt heute Morgen wieder mit dir hier sprechen kann. Ich mich auch. Sehr sogar.
1: Ja, und dass wir ein schönes Wochenende vor der Tür haben und worüber ich mich auch sehr freue, ist, dass ich gestern ähm, eine Aufzeichnung machen konnte, ein Interview mit dem Frank Rottenbacher vom AFW, also von einem großen berufsständischen Verband unserer Branche, und wir haben uns über ein, diesmal über ein Thema unterhalten, das jetzt mal nicht oder nicht zumindest nicht direkt mit dem Thema Corona zusammenhängt, nämlich ähm, über das Thema ähm, der, 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 des geplanten Wechsels der, der Aufsichtsbehörde von den Kammern in Richtung Baffin. Also ein, tatsächlich ein spannendes und auch für die Branche durchaus schwieriges, kontroverses Thema. Ähm, ja, da hat er einige Meinungen dazu und auch einen Aufruf und ich denke mal, hören wir rein, oder? Das machen wir. Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Rottenbacher, in in unserem Interview, in unserem Podcast wir zusammen auf DKM365.de. Es gibt ja ein aktuelles Thema heute mal ausnahmsweise mal mal nicht Corona, vielleicht kommen wir da auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen, auf das, was was Ihnen da so begegnet ist in der nächsten Zeit, aber wir haben ein aktuelles Thema auch jetzt bei Ihnen beim AFW und zwar geht es um die, um die Aufsichtsübertragung, geplante Aufsichtsübertragung der Finanzanlagenvermittler von den Industrie- und Handelskammern oder den Gewerbeämtern auf die Erstmal herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank, Herr Dr. Demski, für die Einladung und hier die Möglichkeit, mit Ihnen über dieses Thema sprechen zu können. Viele Grüße aus Berlin schon mal. Dankeschön.
1: Ja, ist ja ein sehr spannendes, aktuelles Thema, das jetzt nochmal einen neuen Drive bekommen hat. Wie mhm. ist da denn aktuell die, die aktuelle Situation? Also hat sich ja viel getan auch in den letzten Tagen. Wie beurteilen Sie es? Ja. Mhm.
2: Ja, also das Gesetz ist jetzt äh, leider doch auf der auf der Zielgeraden. Also es ähm, ist ja durch den Koalitionsvertrag überhaupt erst auf die politische äh, Bühne gekommen, wobei auch da immer noch nicht ganz klar ist, wer das überhaupt in den Koalitionsvertrag reinverhandelt hat. Also Sie finden im politischen Berlin keinen Abgeordneten, der sagt, ich war's. Mhm. Es steht einfach drin und ähm, sehr stark ähm, pusht das eben die SPD. Die CDU ist ja klar dagegen, aber die SPD möchte dieses Thema ähm, jetzt über die Bühne bekommen. Was ähm, ärgerlich ist, ist, dass für dieses Gesetzgebungsverfahren noch eine besondere Eilbedürftigkeit äh, beschlossen wurde. Das heißt, es soll jetzt bis zur Sommerpause wirklich ähm, durchgezogen, durchgeboxt werden, kann man da ja auch schon sagen. Denn es soll ja zum 01.01.2021 01. in Kraft treten und damit, und jetzt wird das quasi so als Service verkauft, damit wir als Vermittler genug Zeit haben, uns darauf vorzubereiten, soll es eben schon vor der Sommerpause durch das parlamentarische Verfahren durchgehen. Und das bedeutet, dass jetzt ähm, am 27. Mai gibt es eine Sachverständigenanhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Da hat die FDP äh, uns auch dazu eingeladen, als Experten dort äh, die Interessen der 34F-Vermittlerinnen und Vermittler zu vertreten. Und da geht es eben nochmal um die einzelnen äh, Themen oder die Kritikpunkte, die wir sicherlich auch gleich nochmal mal durchsprechen werden. Und da bilden sich dann die äh, Fraktionen nochmal ihre, ihre Meinung. Dann geht es in den äh, Bundestag und äh, in die zweite, dritte Lesung. Und dann soll es eben vor der Sommerpause Anfang Juli verabschiedet werden. Und diese besondere Eilbedürftigkeit führt auch dazu, dass das Gesetz jetzt nicht mehr zustimmungspflichtig ist durch den Bundesrat, sondern ähm, der konnte jetzt eben Stellung nehmen. Und das haben die Ausschüsse auch gemacht. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss des Bundesrates hat eine letztlich verheerende Stellungnahme äh, zu diesem Gesetz abgegeben. Aber der Bundesrat an sich kann es eben leider nicht mehr verhindern. Und dadurch äh, müssen wir jetzt alle Aufmerksamkeit, alle Kraft darauf setzen, die Abgeordneten im Bundestag zu informieren und denen klarzumachen, was das Gesetz bedeutet. Denn es äh, ist auch klar, bei der großen Anzahl von Abgeordneten im Bundestag kennen sich nur sehr wenige im Detail mit unserem Thema aus. Und insofern geht es jetzt darum, Aufmerksamkeit für dieses Gesetz zu erzeugen, dass also auch diejenigen, die sich mit Außenpolitik, mit Kultur, mit was auch immer beschäftigen, eben darauf hingewiesen werden, hier gibt es ein Gesetz, was mittelstandsfeindlich ist, was eben sie haben. Corona gerade angesprochen, ja, was auch überhaupt ja. nicht in die Corona-Zeit passt, ja, also mhm. in die Zeit, wo, wo wirklich jeder um sein, sein Business kämpft, wo die Politik sehr öffentlichkeitswirksam die Bazooka rausholt und sagt, wir unterstützen alle, machen Sie hier ein eilbedürftiges Gesetz ohne Grund, ähm, was Arbeitsplätze kosten wird, also passt das überhaupt nicht in diese Zeit. Und ähm, ja, jetzt geht es darum, dass die, die sich so intensiv mit diesen Themen nicht beschäftigen, einfach die sogenannten Berichterstatter in ihren Fraktionen, also diejenigen, die sich auskennen, mal darauf ansprechen und sagen, was ist denn da los, ja, also mhm. ich werde hier angeschrieben ähm, und einfach Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass das Gesetz ein Riesenproblem ist.
1: Ja, Sie hatten gesagt, ähm, ein halbes Jahr, also früher fertig werden, damit die Vermittler sich sch schnell besser darauf vorbereiten können. Das klingt ja schon fast zynisch, würde ich <lacht> so, so fast so fast sagen. Sie haben dann auch bei sich im Verband ja auch eine, eine Umfrage gestartet unter Ihren Vermittlern. Wie war denn da das Feedback?
2: Also wir haben, wir haben zwei Umfragen letztendlich zu diesem Thema gemacht. Die erste war im letzten Herbst unser so groß angelegtes Vermittlerbarometer mit über 1600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und da hatten wir gefragt, wenn es denn zu einer Kostenexplosion kommt. Und das ist ja einer der Hauptgründe, weswegen wir auch gegen dieses Gesetz sind. Ähm, dann werden ungefähr 50 Prozent der Vermittlerinnen und Vermittler äh, die Erlaubnis zurückgeben und eben sagen, das rechnet sich einfach nicht mehr. Denn man kann jetzt noch nicht auf dem Pfennig oder auf den Cent genau sagen, wie viel die BaFin aus sich dann kosten wird. Mhm. Ähm, aber wir rechnen schon irgendwas um die 3.000 bis 4.000 Euro im Jahr. Denn ähm, das ist ja ein Umlageverfahren und die BaFin ähm, sagt jetzt erstmal, was das so insgesamt kosten wird, diese ganze Bereich aufzubauen. Und ähm, das ist ja für die auch vollkommen neu, die haben wir bisher, es ist ja eine Institutsaufsicht und die müssen jetzt eben diese Abteilung, dass also Vermittlerinnen und Vermittler überwacht werden, eben komplett neu aufbauen und sie ähm, können sich vorstellen, es gibt ja dann so, so einen Grundapparat, der erstmal da ins Rollen und aufzubauen ist mhm. und je weniger Vermittler am Ende des Tages übrig bleiben, desto mehr müssen die dann für diesen, für diesen Apparat bezahlen ne? und die BaFin sagt jetzt im Moment, geht von 37.000 Vermittlern aus und ähm, rechnet also das darauf hin. Ähm, wir glauben aber, dass eben diese 37 Vermittler überhaupt nicht realistisch sind, denn ähm, sie haben ungefähr 15.000 Vermittler, die in den großen Vertriebsorganisationen ähm, ja, eingebunden sind oder, oder darüber mhm. tätig sind und die werden in eine extra ähm, Vertriebsgesellschaft dann überführt. Die werden also gar nicht klassisch 34 Vermittler dann, dann bleiben. Das heißt, es bleiben 22.000 oder 20.000 ungefähr übrig und wenn davon die Hälfte die Erlaubnis äh, dann zurückgibt, dann sind wir bei 10.000 und dann haben sie natürlich eine ganz andere äh, Kostenumlage als das, was die BAFin im Moment rausgibt. Also da, ähm, das wurde natürlich dann klar abgelehnt, ja, weil es für viele Vermittler ist das eben ein ist das nicht das Hauptgeschäft, ja, sondern sie vermitteln eben auch zusätzlich eben die die offenen Investmentvermögen. Und die sagen dann eben, das, das Ganze gebe ich dann auf. Allein schon aus der Kostensicht gar nicht mal, weil es eben die BaFin ist, sondern weil das sich dann einfach nicht mehr rechnet. Und wir hatten in der zweiten Umfrage dann nochmal gefragt, was zahlt ja eigentlich im Moment für die ähm, 24er FIN-FMV-Prüfung. Man muss ja jetzt schon jährlich sein Geschäft durch einen, durch einen Wirtschaftsprüfer äh, überprüfen lassen. Das waren äh, so 580 Euro im Jahr. Und das ist jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Wert. Insofern da nochmal herzlichen Dank an alle AFW-Mitglieder, die da teilgenommen haben, weil das ist ein Wert, der jetzt auch Eingang in das Gesetzgebungsverfahren äh, oder in die ganzen Begründungen und auch in die Stellungnahme vom nationalen Normenkontrollrat gefunden hat, der eben das sozusagen als Benchmark jetzt nimmt, diese 586 und dann das, was die BaFin ausrechnet, eben dagegen legt. Und damit ist es eben klar, es wird zu einer Kostensteigerung kommen. Jetzt ist nur die Frage, ist es mal zwei, ist es mal vier, mal fünf? Und ähm, das lehnen natürlich unsere Mitglieder und die Vermittler ab, weil also auf der anderen Seite sehen Sie auch keinen Vorteil darin und eben auch keine, keine Notwendigkeit es überhaupt zu machen, ähm, dieses Gesetz. Und ähm, daher ähm, sind wir eben hier auch jetzt äh, aufgefordert, das im, im Finanzausschuss ganz deutlich nochmal äh, zu machen. Und ähm, deswegen haben wir jetzt eben auch aufgefordert, unsere Mitglieder das nochmal den, den Abgeordneten klarzumachen, dass das eben ein mittelstandsfeindliches und auch ein Nichtverbraucher. Schutzfreundliches Gesetz ist, wenn es das Wort denn so gibt. Denn wenn die, wenn die jetzt viele unabhängige Vermittler den Markt verlassen, dann konzentriert sich das Geschäft natürlich Feldern. Und das kann auch wieder nicht im Sinne der Verbraucherschützer sein, dass das Geschäft dann sich vielleicht sogar wieder Richtung Banken verlagert. Denn mit der Bankenberatung sind die Verbraucherschützer ja auch nicht zufrieden.
1: Das ist so gerade, das sind so zwei Dinge, gut, dass ich es anspreche, das sind so zwei Dinge, die ich ähm, so mal als, als Journalist gucke von außen sozusagen drauf, die ich nicht verstehe. Ne? Auf der einen Seite verstehe ich nicht, ähm, ich habe nirgendwo gelesen, wie jetzt oder worin eigentlich tatsächlich die Kritik am bestehenden System, also der Aufsicht durch die, durch mhm. die durch die Kammern äh, worin wir eigentlich besteht also verfachlich mhm. ne? also warum findet findet das find, findet die Politik oder Teile der Politik mhm. die das bestehende System äh, er, schlecht oder ersetzenswürdig das ist die erste mhm. Frage die ich nicht verstehe und die zweite Frage die ich nicht verstehe wenn Sie sagen CDU ist dagegen und die SPD Fraktion will das durchboxen die SPD ist doch traditionell mit Sicherheit nicht die Partei die Großunternehmen und und, und Lobbyisten jetzt irgendwie immer mhm. die, die Parade in die also, die, die, die Bühne bereitet hat und ja. hier passiert genau das. Ne? Also hier werden sozusagen mhm. mit den Banken und werden großvertrieben, ähm, die jetzt eben keine freie Beratung, sondern eben, sagen wir mal, eigene Produktumfelder ne? anbieten, das wird denen sozusagen das Geschäft zugeschachert auf so einem Wege durch eine Kostenexplosion und mhm. eigentlich müsste doch die SPD genau das Gegenteil wollen.
2: ja. Vielleicht kann ich mit dem zweiten Teil Ihrer Frage beginnen. Das hatte, hatte mich nämlich auch gewundert. Und wir hatten da auch mit Abgeordneten der CDU gesprochen und haben gefragt, was ist da eigentlich los? Ja, Das kann ja nicht sein. Also Die SPD muss ja eigentlich für Arbeitsplätze auch, auch eintreten und äh, für mhm. die unabhängige Beratung. Und da haben wir einen ganz spannenden Gedanken äh, erzählt bekommen. Ich kann jetzt nicht natürlich im Detail sagen, ob das stimmt, aber eben eine Überlegung, die wir so noch gar nicht hatten. Die Überlegung könnte sein, dass die SPD das macht, weil wenn sie das wieder in die großen Bankkonzerne zurückverlagert, dann hätte sie über den Aufsichtsrat und über den Betriebsrat ähm, dort wieder irgendwelche Einflussmöglichkeiten. Was sie natürlich beim Einzelkämpfer, beim Unternehmer so nicht hat. Und das könnte ein Grund sein, dass die SPD jetzt nicht orientiert ist, kleine Unternehmen und Unternehmer zu unterstützen, sondern eher wieder eben die Strategie verfolgt, das in großen Einheiten zu bündeln, um da eben, wie gesagt, über die Betriebsräte, über die Gewerkschaften wieder Einfluss nehmen zu können. Das könnte ein Grund sein und das ist auch der einzige, der halbwegs plausibel klingt. Und äh, wenn es denn so wäre, ähm, gut, wir sind glaube ich alle Unternehmer, die das jetzt hier äh, gerade hören, ähm, ja. dann ist das eben auch klar, äh, ob man das jetzt politisch unterstützen sollte oder nicht. Es könnte auch ein Grund sein, warum die SPD, wir stellen ja bei dem schon angesprochenen Vermittlerbarometer immer die Frage, welche Partei würden sie denn äh, wählen, ja, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, die klassische Sonntagsfrage da war die SPD, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, bei zwei Prozent oder drei unter den Vermittlern. Also ähm, positiv formuliert, sie hatte extreme Wachstumschancen, aber warum sie eben zwei Prozent dann bei den Vermittlern hat, ist glaube ich eben, wenn diese äh, Vermutung stimmt, die aber eben vom politischen Gegner kommt, muss man auch klar sagen, ähm, dann ist es eben auch klar, warum die äh, bei den Vermittlern nicht, nicht so beliebt mhm. ist. Mhm. Die ähm, den ersten Punkt Ihrer Frage, da kann ich eigentlich nur sagen, willkommen im Club, das versteht keiner so richtig, ähm, wo jetzt eigentlich diese Notwendigkeit herkommt. Ähm, es ist schon lange eben im politischen Umfeld wird es diskutiert, ähm, dass die Vermittler unter die BaFin-Aufsicht kommen. Das wird auch durch die Bankenverbände ähm, immer wieder ins Spiel gebracht, die ein sogenanntes Level-Playing-Field, also eine, eine Gleichbehandlung aller Beraterinnen und Berater haben wollen am Markt. Die verkennen aber, dass ja über die FinFirm V ja schon die äh, Wohlverhaltenspflichten quasi identisch sind, äh, also die die Beratungspflichten vom 34F-Vermittler auch zu denen, was in den Banken los ist. Also das ist ja nicht so, dass der 34F-Vermittler in einem unregulierten Bereich aktiv ist und machen <lacht> kann, und was, er, was er will, ja ganz und gar nicht. Ähm, aber das wird immer gerne so nach vorne gebracht. Und ähm, wenn Sie eben auch so Abgeordnete haben, die da nicht so tief drinstecken, dann klingt das natürlich auch erstmal halbwegs plausibel zu sagen, alle die, die, die eine Kapitalanlage Beratung machen, die sollten unter die Aufsicht der, der Finanzdienstleistungsaufsicht gestellt werden und nicht unbedingt der IHK mhm. Was aber eben dabei einfach auch verkannt wird, ist, dass es ja eben eine ein jährliche Kontrolle der 34F-Vermittler durch Wirtschaftsprüfer gibt ja, mhm. und äh, die also da sehr genau hinschauen und Sie können sich auch vorstellen, dass der Verband der Wirtschaftsprüfer jetzt über dieses Gesetz auch nicht äh, begeistert ist, weil dem wird ja quasi darüber äh, ganz klar äh, gesagt, was ihr da macht, ist qualitativ nicht gut. Ja, wir ja. vertrauen euch nicht. Und das ist natürlich auch schon merkwürdig, dass man also einer Berufsgruppe wie den Wirtschaftsprüfern das unterstellt. Und in der Tat, es gibt keine richtige Begründung. Es gab mal ein, ein Verbändetreffen im Ministerium, im Wirtschaftsministerium und da waren auch Verbraucherschützer dabei. Und die einzig richtige Antwort ist auf, auf die Begründung, warum Verbraucherschützer das auch fordern, ist, dass Deutschland das einzige Land in Europa sei, wo eben die Vermittler nicht unter der nationalen Finanzaufsicht hängen. Das ist aber jetzt ein, ein so struktureller Grund ähm, oder ein Grund, der, finde ich, keine, keine richtige Aussagekraft hat. Denn letztendlich, wenn die Aufsicht gut ist, ist es ja egal, wo sie hängt. Und nur weil sie in Spanien und Frankreich vielleicht bei der nationalen Finanzaufsicht ist, muss es in Deutschland ja nicht auch sein. Und ähm, es gibt eben keine Gründe. Und das hat die Bundesregierung 2018 schon auf Kleine Anfragen der FDP damals gesagt. Und jetzt steht es auch noch mal. In der Stellungnahme vom Wirtschafts- und Finanzausschuss des Bundesrates, dass es, ein, dass es keine Finanz, die, äh, Finanzskandale gab, die ähm, aufgrund der, der Aufsicht über die Finanzanlagenvermittler entstanden wären. Mhm. Ja, also es, die Finanzskandale der letzten Jahre, die sind jetzt nicht entstanden, weil die Kammern oder die Gewerbeämter über die Finanzanlagenvermittler die Aufsicht führten, sondern das sind ja Produkt- und Institutsskandale gewesen. Ja. Und im Zweifel ist die BaFin dann dafür zuständig gewesen, ja, für die Probleme der letzten Jahre. Und jetzt eben zu sagen, ja, ähm, jetzt äh, nehmen wir genau die Behörde, die für die für die Produkt- oder Institutskandale der letzten Jahre zu, äh, verantwortlich ist, die äh, der übertragen wir jetzt. Die Aufsicht über die Finanzanlagenvermittler, die ja für, was ich was, ProCon, PR und was es nicht alles gab, ja überhaupt keine Verantwortung äh, haben. Ähm, die übertragen wir jetzt dahin, ist auch schon wieder absurd. Oder, äh, also es ist eben nicht zu begründen. Und ähm, das ist eben auch eine, wie gesagt, 2018 hat die Bundesregierung das noch auf eine Kleine Anfrage der FDP bestätigt, dass es keine äh, Finanzskandale wegen der Aufsicht gab, jetzt im der Bundesrat. Ich habe es jetzt auch noch mal bestätigt. Und man muss sich ja auch noch mal da auf der Zunge zergehen lassen. Im Bundesrat sitzt die SPD ja in elf von 16 Bundesländern in Regierung. Ja, das heißt also, ähm, die SPD-Vertreter im Bundesrat, in diesem Ausschuss, haben das ja mitgeschrieben. Ne? Ähm, und ihrer, ihrer Bundes-SPD ja eigentlich da was ins Stammbuch geschrieben, was schon ein bisschen vernichtend ist. Und ja. das sollte eben auch, wenn... Vermittlerinnen und Vermittler jetzt mit ihren Abgeordneten sprechen, sollten das eben auch nochmal klar machen. Ja, dass Das also jetzt, das sind ja alles Argumente, die wir auch in unseren Stellungnahmen hatten, aber ähm, ich glaube, schön ist jetzt, dass man auf die Abgeordneten zugehen kann und jetzt nicht nur eben die Stellungnahme des Berufsverbandes dabei hat, sondern eben auch die, die Stellungnahme des Bundesrates, ja, der eben sagt, ähm, das Gesetz ist nicht okay und dann auf zwei Seiten Gründe aufführt, wieso das äh, nicht der Fall ist.
1: Ja, also ich sehe auch noch eine weitere Parallele, wo Sie es gerade ansprechen. Ne? Also ich meine, dieses Thema zentral Zentralität oder Dezentralität, also wir mhm. haben jetzt gerade in der Corona-Krise ja gesehen, dass Föderalismus und Dezentralität und das das, das, das Ver Verteilen von von Aufgaben und Lasten auf viele Schultern, die auch teilweise ein bisschen im Wettbewerb stehen, ja eigentlich durchaus produktiv sein kann. Ne? Also im Vergleich mhm. zu manchen anderen Ländern, die zentral organisiert sind, haben wir ja da doch keinen so schlechten Job gemacht, finde ich mal. Und das sehe ich schon parallel auch zu der
2: Thematik, muss ich sagen. Mhm. Ja. Ja, also ich meine, das, die 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 Entfernung zwischen Flickenteppich und wir entscheiden vor Ort und das ist positiv, ist natürlich auch sehr eng, ne? Oder ja. ähm, aber wir haben natürlich hier bei den Kammern auch den Fall, und das haben wir haben wir abgefragt, weil wir das insbesondere aus Süddeutschland oft gehört haben, dass die Kammern auch sehr stark beraten, was dieses ganze Thema Erlaubnis angeht. Und mhm. äh, nicht nur im 34F Bereich, sondern ja auch dann 34D und I für die Immobiliardarlehensvermittler und ähm, dort eben auch für die Vermittler da sind. Und das kann man sich natürlich abschminken, dass wir die BaFin so nicht machen. Das ist eine reine Aufsichtsbehörde, die wird nicht beraten. Und ähm, ich glaube, allein in Bayern gab es irgendwie drei oder 4.000 Beratungsfälle im Jahr, ähm, die da ähm, durch die Kammern ähm, ja, absolviert werden. Und das fällt jetzt alles weg. Ja. Und ähm, das ist sicherlich auch nichts, was sagen wir mal jetzt der der Qualität der der Aufsicht dann äh, zuführend ist.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall logisch an, mhm. genau. Ja, jetzt ist ein bisschen Eile ähm, geboten, würde ich jetzt mal sagen, um auf diese Thematik zu reagieren. Mhm. Die, am 27. Mai, hatten Sie schon angesprochen, gibt es nochmal eine Anhörung, da sind Sie ja auch als AFW geladen, aber Sie haben mhm. ja auch, jetzt in den letzten Tagen nochmal dazu aufgerufen, dass jeder Vermittler auch selbst aktiv werden kann, um genau. äh, dort aufmerksam zu machen auf diese Thematik. Sie hatten das Thema äh, Abgeordnete angesprochen. Dort mhm. haben Sie auch eine Landingpage eingerichtet auf Ihrer Homepage. Mögen ähm, Sie da noch ein bisschen was zu sagen? Was kann der Einzelne jetzt tun, um da ein bisschen äh, mitzuhelfen?
2: Ja, sehr gerne. Also auf www.bundesverband-finanzdienstleistung.de ähm, haben wir eine Landingpage eingerichtet und ähm, dort ähm, letztlich ähm, die ganzen Argumente, die gegen das Gesetz sprechen, ähm, nochmal explizit aufgeführt. Wir ähm, sind als AfW für eine einheitliche Aufsicht, ähm, aber bitte unter dem äh, Dach der IHKs. Das hat sich in den letzten Jahren bewährt. Ähm, ich habe eben auch schon durch die Regionalität ähm, äh, geschildert, dass das ähm, auch aus dem Punkt sinnvoll ist und die, die Kostensituation ja, ja sowieso. Und was wir, was wir nicht auf unserer Landingpage haben, ist ein Muster anschreiben. Ja, was runterzuladen ist und dann trägt man noch den Namen seines Abgeordneten ein und unterschreibt das mhm. und schickt das los. Warum nicht? Ähm, ich habe gemerkt, wir, bei der letzten Aktion, die wir gemacht hatten, ähm, das war damals, äh, als die IDD umgesetzt wurde und dem Versicherungsmakler verboten wurde, verboten werden sollte, Honorare zu nehmen, ähm, da hatten wir auch schon mal diese Aktion und da sagten die Abgeordneten, da war das mit den Apothekern gerade, ähm, die ähm, die Konkurrenz nicht durch die online Apotheken haben wollten. Und da sagten die Abgeordneten, wir kriegen ja gerade gerade körperweise Briefe von den Apothekern und das ist immer dasselbe Schreiben. Sie sehen alle gleich aus. Ja. Die, sehen alle, die sind auch absolut identisch. ja. Und dann, dann fragen die sich, ähm, wenn es jetzt wirklich um die Existenz geht von mhm. Unternehmern, warum sind die nicht in der Lage, einen eigenen Brief zu schreiben? Ja? Warum sind die nur in der Lage, was auszudrucken und zu unterschreiben? Das kann nicht sein. Und ähm, das ähm, wollen wir eben nicht, dass jetzt da immer derselbe Brief aufkommt, sondern wie gesagt, der Bundesrat, der Normenkontrollrat hat letztlich wunderbare Argumente und jeder soll sich aus der Auflistung, die wir da haben, einfach die Argumente rausnehmen in seinem Schreiben, die für ihn die relevanten sind. Und dann kommen unterschiedliche Schreiben an und dann ähm, gibt es da auch eine andere Einleitung, eine andere Schlussformel jeweils und ähm, der Abgeordnete sieht, es geht wirklich um Einzelschicksale. ja. Und äh, wir anonymisieren das nicht, sondern wir personalisieren das. Deswegen haben wir das ähm, da entsprechend so eingestellt. Wir haben auch einen Link, wo man letztlich seinen Abgeordneten finden kann, denn nicht jeder kennt seinen Bundestagsabgeordneten. Da gibt es eine Seite, da gibt man seine Postleitzahl ein und dann kriegt man seinen Abgeordneten da rausgeworfen. Und ähm, äh, das ist also jetzt wichtig, ähm, äh, da auf unsere Seite zu gehen, sich äh, die Argumente anzuschauen, die gegen die Wafin-Aufsicht sind, seinen Abgeordneten anzuschreiben. Insbesondere, wenn sie einen SPD-Bundestagsabgeordneten, da haben der das Direktmandat gewonnen hat und äh, dem dann eben äh, da die, diese Gegenargumente zu geben und eben mal zu fragen, ähm, warum denn jetzt auch dieses mantrahaltige Festhalten ähm, am Koalitionsvertrag so entscheidend ist, Ja, gerade in diesen Corona-Zeiten. Ähm, und da sagt übrigens selbst der Normenkontrollrat, ähm, der ja Gesetze überprüfen soll ob, auf Sinnhaftigkeit und äh, wie bürokratisch die sind, ähm, dass die, die Argumentation der Politik, dass es im Koalitionsvertrag äh, stehen würde, und das ist jetzt Originalzitat, überzeugt nicht. Ja? Also, selbst der Normkontrollrat sagt, also nur weil es im Koalitionsvertrag steht, muss man also jetzt kein Gesetz verabschieden, was keinen Sinn macht. Und das glaube ich ist den SPD Abgeordneten noch mal mit auf den Weg zu geben. Ja. Und wer es ein bisschen sarkastisch möchte, kann die ähm, äh, ganzen Stellungnahmen uns auch runterladen und seinem SPD Abgeordneten mal fragen, äh, wo er denn in der Stellungnahme vom Bundesrat und Normkontrollrat auch nur einen einzigen positiven Satz zu dem Gesetz findet. Mhm. Ja. Das wird er nicht. Und ähm, darüber eben Aufmerksamkeit erzeugen, nachfragen. Und äh, bei der IDD-Umsetzung haben wir damals gesehen, das bringt wirklich was. Und deswegen, je mehr Leute sich jetzt melden, de äh, desto besser ist es. Mhm. Alles klar, ja.
1: Ja, und wie gesagt, Eile ist, äh, ist geboten bei der ganzen Geschichte. Besser jetzt in den nächsten mhm. zwei Wochen das umsetzen, denn am 9. Genau. Juni ist die zweite und dritte Lesung für diese Thematik. Äh, und genau. damit ähm, ja, sollte man da jetzt. Genau, wir werden genau. auf jeden Fall zu dieser Thematik sämtliche Links und die ganzen Informationen nochmal parallel in unserem Beitrag hier auf dkm365.de slash wir zusammen verlinken. Und ja, sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in momentan ja doch ein sehr aktuelles und sehr brisantes äh, Thema aus der politischen Landschaft. Ähm, vielen lieben Dank.
2: Ja. Ja, danke Ihnen, Herr Dr. Demski, dass ich hier etwas, etwas berichten konnte und vielleicht noch den einen oder anderen Vermittler überzeugen konnte, jetzt noch aktiv zu werden. Sehr nett von Ihnen.
1: Sehr gerne. Haben wir gerne gemacht. Ist ja alles, glaube ich, im Sinne der, der Community. Ihnen eine gute Zeit. Liebe Grüße nach Berlin und vielleicht bis zum nächsten Mal wieder.
2: Sehr gerne, Herr Dr. Demsky. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Auch von mir ein herzliches Dankeschön. Und wir bleiben einfach mal in der Branche und auch ein bisschen in eigener Sache, weil vorgestern Abend am Mittwoch fand auf dkm365.de der erste digitale Branchentalk in Kooperation mit dem Verein Zukunft für Finanzberatung statt. Und für alle, die nicht live dabei sein konnten, haben wir das Ganze natürlich aufgezeichnet und werden das im Laufe des heutigen Tages auf dkm365.de slash wir zusammen hochladen. Also schaut gerne mal rein und seid auch beim nächsten Mal dabei, weil nämlich in der kommenden Woche, auch wieder am Mittwoch, findet dann nämlich der zweite Branchentalk statt. Und dieses Mal werden dann auf dem Podium sozusagen sitzen Markus Renzihausen von Engineers of Finance und Dirk Kober von der BCA. Und los geht das Ganze. Wie gesagt, nächsten Mittwoch um 19 Uhr. Die Teilnahme ist natürlich wie immer kostenfrei. Und den Link zu der Anmeldung, da könnt ihr euch heute schon registrieren, den findet ihr natürlich wie immer unter unserem aktuellen Beitrag. Und weil ich es so gerne sage, sage ich es nochmal auf
1: dkm365.de-wir-zusammen. Ja, genau. Ich freue mich auch drauf. Ich werde, das, werde die Ehre haben, das wieder mit dem Christian Schweib gemeinsam moderieren zu dürfen. Du warst ja beim letzten Mal auch mit dabei. Wie hat es dir gefallen? Es hat mir ausgesprochen gut gefallen und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also der Austausch,
0: auch die Fragen, die dann aus dem Publikum oder von den Zusehern, Zuhörern kamen, auch die zu beantworten und es war, glaube ich, eine sehr schöne, runde Sache. Es war sehr, also es hat sich sehr heimelig angefühlt. Möchte ich so sagen, auch wenn das Ganze online stattgefunden hat. Ich fand es richtig toll, ein super Format und freue mich dann jetzt auch bei den nächsten Malen auch so mit dabei zu sein und natürlich auch als Zuschauer ja. mir das mal anzugucken.
1: Das ja, gut. ich freue mich auch. Es waren ja doch einige Leute dabei. Es waren fast 40 Leute jetzt beim ersten Mal. Hoffen wir mal, dass wir diese, diese Benchmark dann knacken beim nächsten Mal und noch ein paar mehr mit dabei sind. Also es macht wirklich Spaß und ist auch, ja, denke ich mal, auch ein gutes Community-Format mal ergänzend zu dem, was man ja. sonst so kennt, genau. Ja. Ja, bleiben wir noch ein bisschen in der Branche. Es gibt eine Nachricht, die uns erreicht hat aus der ASKompakt über weitere Hilfen für Vermittler im Zuge der Corona-Krise. Und zwar hat ja vor kurzem bereits Maxpool eine Aktion zur Stundung von Cotage-Rückforderungen der Versicherer gestartet. Das ist ja schon ein paar Tage her. Und nun haben sich der Aktion auch weitere Pools angeschlossen, nämlich Blau direkt, VIFO und der Finanzzirkel. Ja, alle weiteren Infos dazu findet ihr in der ASKOMPAKT natürlich auch in unserem aktuellen Beitrag wieder verlinkt.
0: Ja, und äh, Stichwort Altersvorsorge. Hier ist aktuell besonders die Initiative Beratung gefordert. Denn wenn wir eine aktuellen Studie der Deutschen, in, oder des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, DIA, Glauben schenken, haben immerhin 19 Prozent der Arbeitnehmer, die im März und April von Einkommenseinbußen ähm, etwas durch die Kurzarbeit auch betroffen waren, die Sparraten ihrer privaten Altersvorsorge gekürzt. Also 19 Prozent der Arbeitnehmer. Das ist schon eine ganz schon große Zahl, wie ich finde. Und den Artikel dazu, wie die Corona-Krise den Rotstift bei der Altersvorsorge ansetzt, findet ihr in der Pro Contra mhm. und auch in der Pfefferminzia. Da gibt es auch einen weiteren Beitrag darüber.
1: Genau. Ist dir das Thema eigentlich in deiner Beratung begegnet, das Thema Altersvorsorge jetzt mit dem Umfeld von Corona? Oder hast du da... Ähm, relativ wenig tatsächlich. Also bei mir war es relativ wenig.
0: Äh, ich habe Glück, andersrum, oder sagen wir so, meine Mandanten haben Glück, dass äh, wirklich nur ganz wenige von dieser Kurzarbeit auch tatsächlich betroffen sind. Und ähm, da sieht es aber auch alles bei denen, mit denen ich gesprochen habe, schon wieder sehr gut aus, dass diese Kurzarbeit bald wieder aufgehoben wird und es dann ganz normal weitergeht. Also ja. ähm, ich kann, ich könnte jetzt diese 19 Prozent, könnte ich jetzt für mich selbst in meinem
1: Bestand nicht bestätigen. Okay, na, drücken wir mal die Daumen, dass es so bleibt und dass es auch noch besser wird in der nächsten Zeit, genau. Ja, ja blicken wir nochmal ein bisschen über den Tellerrand. In den äh, vergangenen Tagen, das habt ihr ja sicher in den Nachrichten auch verfolgt, haben es ja überall in Deutschland zu durch, durchaus lautstarken Protesten gegen die Corona-Maßnahmen und äh, auch in sozialen Medien schlagen ja immer mal wieder die Wogen der Kritiker hoch. Ja, aber die Frage ist natürlich, gibt das wirklich die Stimmung der Bevölkerung wieder oder hören wir da nur die wenigen Lauten und die leisen, in Klammern vernünftigen, hört man nicht. Das ist natürlich so eine Frage, die man stellen kann. Und deswegen hat das Meinungsforschungsinstitut Civey nun eine aktuelle Umfrage gemacht und hat dabei herausgefunden, die Mehrheit der Deutschen, zumindest bei den dort Befragten, also mehr als 70 Prozent scheinen mit den zurückliegenden Maßnahmen auch im Rahmen des Lockdowns weitgehend, einverstanden zu sein. Ja, also das ist natürlich ein übliches Phänomen, dass man also die die Lauten immer ein bisschen lauter hört als die leisen, ist logisch. Aber naja, ich glaube auch tatsächlich tatsächlich, dass, also ich habe mit vielen Menschen auch gesprochen über das Thema, also ich kann auch sagen, ich weiß nicht, ob es 70 Prozent sind, aber viele haben tatsächlich gesagt, Mensch, das ist jetzt mal nicht irgendwie eine Situation, die Business as usual ist und äh, da müssen wir jetzt schon mal ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, ja. wie du das wahrnimmst.
0: Ja. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, äh, zu welchem äh, Prozentteil du dazu gehörst. Also du gehörst
1: zur Mehrheit. Das weiß <lacht> ja, ich. Das war, na ja, gut. wie auch immer. Genau, ja, ja also ich, natürlich, sicherlich. Also ich glaube, wir haben uns da, da glaube ich, äh, also wir haben das gemacht, wovon wir überzeugt waren, dass es das Richtige ist und äh, ich glaube, wir sind damit gar nicht so schlecht gefahren.
0: Wie auch immer. Das, genau. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber es gibt welche, die sind davon natürlich überhaupt gar nicht überzeugt. Und äh, da gab es natürlich schon sehr viele Protestaktionen, äh, die die Corona-Krise ja jetzt auch hervorgerufen hat. Und ein Phänomen davon ist natürlich auch die Verschwörungstheorie oder die Verschwörungstheorien jeglicher Art, äh, weil die haben ja in den heutigen Tagen äh, wirklich Hochkonjunktur. Und da wird ja immer gesagt, was die da oben so alles tun um uns da unten alle so klein zu halten. Und das kann man, glaube ich, auch sehr gut bei Facebook und Co. und überall lesen. Aber, und das ist äh, etwas sehr Erfreuliches und sehr Lustiges, was wir ebenfalls gefunden haben, ähm, ihr kennt ihn alle, das ist der bayerische Kabarettist Harry G. Und der hat sich mal zu Wort gemeldet, um mal auch den Aluhutträgern den Aluhut äh, mal richtig gerade zu biegen, wenn man das so sagen kann. Und da hören wir jetzt einfach mal ganz kurz rein.
3: Großartig, Die sind wirklich nicht mehr ganz sauber. Passt auf, Bill Gates will die Menschheit zwangsimpfen und ihnen dabei einen Mikrochip injizieren, um sie komplett überwachen zu können. Noch besser, 5G-Sendemasten haben das Corona in Wuhan verbreitet. Oder der Hammer. Es gibt einen Zahlencode, der zum Schutz vor Corona genutzt werden kann. Ja, her damit! Die Regierung, die frei sich über den Zahlencode. Aber weh, du gibst den Zahlencode dreimal falsch ein. Dann bist gesperrt und kriegst Corona. Solche Deppen! Liebe Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger und sonstige Facebook-Schwurbler. Was würden wir nur ohne euch machen? Womöglich auf Fachleute hören? Also, <lacht> es war ja wirklich saudum.
1: Ja, wie ich finde, ein humoristischer Umgang mit diesem doch sehr, sehr spannenden und auch kontroversen, Thema. Vielen Dank an, an Harry Geder für das ganze Video. Findet ihr natürlich auch wieder verlinkt in unserem aktuellen Beitrag auf dkern 365de slash wir zusammen. Ja, und dann als letztes vielleicht ein Blick in, ja, in die Gastronomie, denn Ab 18. Mai, und das, da spreche ich jetzt für für Bayern, wir sind ja auch auch als Münchner Unternehmen ein bayerisches Unternehmen, genau wie du in Würzburg, obwohl ja, nee, du bist ja ein fränkisches Unternehmen.
0: Ich bin ein, ein fränkisches, fränkisches Unternehmen, aber es gehört zum Freistaat Bayern dazu.
1: Zumindest ähm, rechtlich gesehen, ja. <lacht> da muss man ja schon differenzieren. Richtig. Ja, aber wie auch immer, auch bei euch, am 18. Mai öffnen wieder die Biergärten. Äh, Im ersten Schritt mal nur bis 20 Uhr. Mhm. Ähm, aber man hört schon Leuten ähm, aus der Staatskanzlei und aus äh, einschlägigen Quellen, da hat der Münchner Merkur darüber berichtet, dass ab dem 25. Mai, also gar nicht so weit weg, würde ich mal sagen, dann auch wieder wie gewohnt bis 22 Uhr ähm, in den Biergärten verweilt werden darf. Aber auch dort gilt natürlich 1,50 Meter Abstand. Und Patrick, du hast es im Vorfeld unseres ja, unser heutigen... <lacht> Das ist mir ausgerechnet. Ich finde, das ist ein sehr praktischer Tipp. Diese 1,5 Meter, das entspricht nämlich genau 9,48 Maßkrügen. Ähm, heißt das 9,48 Maßkrüge längs gelegt oder nebeneinander gestellt? Nebeneinander gestellt. Ah, okay. Also 9,48 Liter Bier in den,
0: in den Maßkrügen nebeneinander gestellt. Mhm. Und wenn man sich da durchgetrunken hat, dann ist man zu nah. Also deswegen, ja, ich das natürlich vielleicht jetzt am Wochenende äh, vielleicht schon mal äh, sich 9,48 Maßkrüge oder ach nehmt einfach 10 Maßkrüge einfach mal hinstellen, dann könnt ihr euch schon mal so in etwa so diese Entfernung abschätzen und dann im 11. Maßkrug, da könnt ihr euch ein Bier einschenken und das dürft ihr trinken und an der anderen Ecke könnt ihr noch eine Maßkrug hinstellen, dann kann man sich von Ferne ferne zuprosten und schon mal austesten, wie es denn dann
1: ab kommenden Montag wieder in den Biergärten äh, sein darf. Sehr gut. So und jetzt eine Aufforderung an alle, alle Tüftler, Knobler und Mathematiker in unserem, unserer Zuhörerschar: Die sollen jetzt mal darüber nachdenken, wie man dafür sorgen kann, dass man trotz, also trotz dieses Tipps ähm, und auch in einem vollen Biergarten dann äh, alle Maßkrüge trotzdem irgendwie austrinken kann, ohne dass alle in der Mitte stehen bleiben und schal werden. <lacht> das mal würde mich mal interessieren. Ja, genau. Schreibt es uns doch einfach mal. Genau. Ja, dann sind wir auch schon wieder durch, glaube ich, für heute mit, unseren, mit unserem Programm. Außer mit natürlich einem kleinen Stückchen Musik, das wir am Ende ja wie, wie immer für euch, für euch spielen. Und ja, bleibt uns eigentlich unseren Zuhörern ein schönes, gesundes und entspanntes Wochenende zu wünschen, oder?
0: Genau, du hast es gesagt. Da, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Und ich freue mich, wenn es nächsten Dienstag dann wieder heißt
1: Wir zusammen. Tschüss.
3: Out of your windows, watch the skies. Read all the instructions with bright blue eyes. We're WISPs, yeah, proud American sons. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, cause we're the, the state of America. So proud over the dancing heads of the merry patriotic crowd. Yeah, tip your hat to the Yankee conquerors. We got no legs under the bed With guns under our pillows with our <laughs> stage. I watch is revel in our liberty Well, you can say what you like But it doesn't change anything 'Cause the corridors of power They're an ocean away We're the 51st States of America